0: Plató. Plató és fàcil de llegir, ja que escriu en forma de diàleg, per tant, es llegeix d'una manera molt àgil i és entretingut de llegir. Heraclit és una de les seves influències, però també ha estat influenciat per Parmènides, Pitàgores i Sócrates. D'altra banda, també rebutja els sofistes. I, bueno, parlant d'Heraclit, eh, va agafar el, el que tot flueix i a ja l'esdevenir va agafar això per explicar el món sensible, és a dir, les coses físiques. De Parmènides va agafar una mica de la seva opinió i de la seva episteme per accedir al món de les idees i també de la idea de l'ésser, que és a dir, que tot és canvi i res és inalterable. De Pitàgores va agafar la creència en la reencarnació, l'amor per les matemàtiques, que la presó de l'ànima era el cos, etc. Plató inaugura el món de la metafísica, ja que distingeix entre dues realitats. Dues realitats. De Sócrates agafa doncs, això, de, també de la presó, que és l'ànima del cos, i altres conceptes eh, morals. Va ser el seu mestre. I eh, dels sofistes rebutja tot eh, totes aquelles seves idees i les blasfèmia. Plató també es va interessar per la cosmologia, la psicologia, l'ètica, la matemàtica... Etcètera, moltes altres ciències. Plató va experimentar eh, i va, va estudiar dis, diferents branques dins de la filosofia, com l'ètica, el coneixement, la metafísica, la política, però tot el li va portar a, a les idees. No? A, el gran descobriment de Plató va ser el món de les idees. Per a Plató, una idea és una entitat real, però no és una cosa física ni material. És una essència pura, independent i real. Plató parla de la realitat de la idea, però que no està presencialment. Per tant, les idees estan fora de l'espai i del temps. La idea no és una cosa ni tampoc és un contingut mental, sinó que és una cosa real, però que està fora de l'espai i del temps. Per a Plató, una idea serà 1. Un concepte universal d'una cosa. 2. Una essència és a dir, el que és per si mateix i no està subjecte a cap canvi 3. Ideal, model o arquetip és a dir, una forma pura un, la perfecció, un ideal que ens podem imaginar i 4. Causa totes les coses que representem és a dir, eh, copien idees eh, totes les coses que, es, que existeixen copien aquestes idees ja que són els arquetips els ideals, etc. i per últim E eh, V. Finalitat, és a dir, sentit últim i superior d'una cosa. Plató anomena els coneixements superiors com a episteme i deixa a les opinions, que és una cosa normal que tothom en té com a una doxa. Per tant, segons Plató, del món sensible que canvia tota l'estona, només podem aconseguir una doxa, és a dir, una opinió. En canvi, a través del món de les idees, Podem aconseguir l'epistemi, que són els coneixements i les esències pures de les coses. Plató també afirma que les idees són úniques, indivisibles i eternes, com permènides deia que era l'ànima, indivisible i eterna. Quina és la relació entre els dos móns, el món de les idees i el món sensible? El món sensible participa en l'tel·ligible, però no a l'inrevés. En canvi, el món sensible eh, és aparença sensibilitat on es produeixen els canvis. Com arribem al món intel·ligible o al món de les idees? Um, res, res es pot fer. No és un món físic, és un món superior. Per tant, no podem accedir de manera física. S'accedeix mitjançant la perfecció de l'ànima. Uh, com? A través de la dialèctica. La qüestió de l'ànima en plató. Segons plató, l'ànima és present dins de l'individu. El cos és la presó de l'ànima. Plató explica això amb el mite del carrualat que té relació directa amb les tres parts de l'ànima. Quin és el mite del carrualat? Es condueixen dos carros. Hi han dos cavalls. Un cavall blanc, que significa uh, la part de l'ànima irascible, que seria la part del pit, i el cavall negre seria una altra part de l'ànima, que seria l'ànima concuspissible, que seria la part del baix ventre. Faltaria la part uh, racional, que seria la part del cap i de la raó, que seria la persona que condueix a aquest carrualat, que s'anomena auriga. Els cavalls desboquen i el xòfer a l'àuriga no els pots controlar. Per tant, l'ànima entra dins del cos. L'entrada a l'existència de l'ànima dins del cos és un accident. Per tant, amb el mite del carrualat, Plató ens vol explicar que el contacte de l'ànima i el cos és accidental. Segons Plató també hi ha una jerarquia de les idees. A la part més baixa estarien les coses, el món sensible. Més a dalt estaria l'ens matemàtic. Més a dalt estaria la unitat de totes les coses. I al penúltim esglau estaria eros, l'amor. I finalment trobaríem el bé, que seria la contemplació del bé que il·luminaria tota la resta de les idees. Què entenem per bé, segons Plató? El bé és una idea superior. És la idea de la raó per excel·lència, la perfecció absoluta, la bellesa, la justícia. Les altres idees són bones perquè participen o expressen el bé perfecte. Què és Eros? Per Plató. L'amor ens porta al coneixement del bé perquè les idees són bones. L'amor és el motor de la dialèctica ascendent. Què és la unitat? La unitat té origen pitagòric. Necessitem la idea d'unitat per a unificar totes les altres idees. Un dels altres recursos que utilitza Plató és el del símil de la línia, on explica la dialèctica ascendent, el procés per arribar al bé. Primer tindríem les imatges, la imaginació o el món sensible, que seria aicasa. Després tindríem els objectes sensibles, la creença, pistis, aicasa i pistis, que són les imatges i els objectes sensibles formarien el món sensible, per tant, l'opinió, la doxa. D'aquí en endavant trobaríem el món intel·ligible. Primer tenim Dianoia, que és el pensament i els objectes matemàtics. Més tard, el segon, eh, la segona part del món intel·ligible que ens faria arribar al bé seria Noesis, que és on es troben els coneixements i les idees. Aquesta part del món intel·ligible també es pot anomenar com ciència o episteme, que ens faria arribar al bé. El B, segons la filosofia oriental, seria com aquesta mena de nirvana. Per tant, primer nivell, ai casa, és el primer contacte amb el coneixement. Segon nivell, Pistis, són els conceptes més sòlids que no els de l'imaginació. Les creences. Tercer nivell, Dianoia, són els conceptes i idees matemàtics, que són superiors a l'imaginació i a les nostres creences. Per tant, són els pensaments. I per últim tenim Noesis, que seria el coneixement màxim. Vale. Després, un altre recurs que trobem que utilitza el plató per explicar, en aquest cas, la teoria del coneixement o la dialèctica ascendent i també la política sobre el paper del savi és el mite de la caverna. No l'explicaré perquè, si no, se'n faria molt llarg, però interpretaré cadascun dels seus elements. Vale. Els presoners serien les persones atrapades en el món sensible, en la matèria. Les ombres del fons són les conjectures del coneixement, originades en el sentit. El foc de la caverna dona peu a credences enganyoses, no com el sol, que és pur i real. L'alliberament del presoner, inici... bueno, això inicia el procés de l'alliberament de l'ànima. Podria seguir mirant el foc de la caverna o descobrir la veritat. Les cadenes representen la ignorància respecte a l'autèntic saber i els prejudicis que no ens deixen aprendre. La sortida al món exterior eh, representa l'esforç dialèctic de coneixement de les idees per, a, per arribar fins a la raó. Les coses exteriors que veu el presoner, com l'herba, l'estany, els ocells, etc., són les idees superiors que arriba a conèixer gràcies a la intel·ligència. Sol és la idea del bé i del coneixement perfecte. El retorn a la caverna seria com la funció dels filòsofs com a educadors, perquè el presoner volia explicar el que havia vist als seus companys. I la mort del presoner seria el destí socràtic de la filosofia. Qui pretén eh, portar la llum a la caverna sempre acaba patint el destí socràtic, és a dir, la mort. Qui vol il·luminar el pensament dels altres acaba patint un destí socràtic. Plató sempre acaba tirant cap a aquesta qüestió de l'educació, per tant, això es reflexa en, en el retorn a la caverna del presonir per explicar als seus companys el que havia vist. Per últim, tendríem la república de Plató, que seria la, la seva teoria política. Plató volia crear una ciutat justa sense les barbaritats com les que hi havia a l'època a Atenes, ja que hi havia molts problemes internos i internacionals. Plató recercava l'ideal d'aquella ciutat o polis perfecta. El seu objectiu era reformar la polis d'Atenes, ja que ella estava sent decadent i corrupta. També recalcava que la democràcia és culpable de la decadència civil. Totes les teories sobre la realitat, el coneixement i l'ànima apunten a la política. Plató afirmava que la política era una ciència i que només podien governar aquells que posseguessin el coneixement de les idees, no tots som iguals, per tant la democràcia no hauria d'existir, segons Plató. És a dir, bàsicament Plató no estava a favor de la democràcia perquè creia que tothom era diferent i que la democràcia tractava tothom per igual i això no era just. Ara passem a la teoria política de Plató. Plató deia que qui tenia dret a governar era no pas el més popular, sinó el més savi. El filòsof rei... Eh, és una persona autoritària però hauria de ser també intel·lectual. Ha d'estar governant guiat per les seves idees. Bé, bueno, per les idees en general, no per les seves. És a dir, que segons Plato hauria de governar una persona sàvia que tingués coneixement del bé. Hauria de governar un filòsof rei ja que hauria de ser una persona que hagués eh, fet un procés de millora, de millora mitjançant la dialèctica ascendent de l'ànima. Plató també afirma que no tothom està capacitat per culminar aquest procés de coneixement. No tothom té una ànima pura i pot eh, tenir l'oportunitat de ser filòsof rei. Per tant, només els qui ho aconsegueixen després d'un procés d'estudi i de perfeccionament que dura molts anys, estan capacitats per ser autèntics filòsofs reis. Què decideixen els magistrats en aquesta polis? Poden decidir a quina eclipsi social pertany cada infant. Poden decidir quin treball ha de fer cada membre de les, de les classes que siguin. Eh, poden decidir el nombre de matrimonis i també poden decidir sobre l'educació de totes les classes. Segons Plató, els filòsofs reis poden identificar en cada persona quin és el seu propòsit o el que han venit a fer a la vida. Segons Plató, hi ha cinc tipus de règims polítics i proposa una gradació des del més perfecte fins al més imperfecte. Per ell, la forma ideal de govern seria l'aristocràcia. La següent seria la timocràcia, la tercera l'oligarquia i les que menys li agraden són la democràcia i la tirania. Ara explicaré què opinava de cadascuna. Aristocràcia. Aristos vol dir el millor i Kratos poder. Per tant, l'aristocràcia és el poder dels millors. Estaria dirigida pel filòsof rei, perquè el filòsof és el millor que coneix la idea del bé. Aquesta seria la teoria política de Plató. Però ara passem, per exemple, a què passaria si es degenera l'aristocràcia? Apareixeria la timocràcia, que és el govern dels militars, que seria uh, el segon cos més important dins de l'aristocràcia o dins d'una un, societat aristocràtica, ja que serien els que protegeixen el poble. Seria un govern excessivament violent i els guerrers volien, voldrien governar la ciutat com si es tractés d'un quartier. Per tant, això provocaria, provocaria moltíssimes injustícies. Com a conseqüència d'aquesta violència, apareixeria l oligarquia En grec, oligos vol dir pocs, per tant, seria el govern dels pocs, és a dir, el govern dels rics. Això faria que els pobres cada vegada s'hagessin més pobres, que a la vegada això provocaria una revolució popular per tant, apareixeria la democràcia. Etimològicament, demos vol dir poble, per tant, és, eh, democràcia vol dir el poder del poble, entès com la igualtat de tothom davant de la llei. Plató és radicalment contrari a aquest règim i li fa una sèrie de crítiques, ja que tots som diferents. Diu que quan governa tot un poble és com si no governés ningú, ja que no hi ha ordre. També diu que la democràcia no governa el millor, com a l'aristocràcia, sinó que governa el més popular, és el regne dels sofistes, de les pures opinions i del no saber. És a dir, qui millor parla, més vots s'emporta. Plató també diu que qüestions que poden afectar a tothom realment són decidides per ignorants, persones que no tenen el coneixement del bé. Com a conseqüència, la democràcia provocaria una situació de desordre. Per tant, apareixeria la tirania o la dictadura. La dictadura és el govern radicalment més injust. A la tirania el governant no té cap coneixement ni virtut ni hi ha cap tipus de llei excepte la voluntat del Tirà. Per tant, quines classes socials hi haurien uh, a la pòlisi ideal de plató? Hi haurien tres. Hi hauria la, la classe dels governants, dels militars i dels treballadors. També els podem dir com uh, els, uh, els filòsofs reis, els guerrers i els camperols o qualsevol nom, no? que seria les persones que dirigeixen, que protegeixen i que proveeixen l'estat. Això eh, va totalment associada cap a una localització anatòmica com seria el cap, el pit i el ventre o les parts de l'ànima, com l'ànima racional, l'ànima irascible o l'ànima concuspissible, que és el que comentàvem abans que tenia totalment a veure amb l'àuriga, el cavall blanc i el cavall negre respectivament. Els governants, dominats per l'ànima racional, tindrien la virtut de la saviesa. Els militars, governats per la part de l'ànima irascible, tindrien la fortalesa. I els treballadors, que correspondrien a la part de l'ànima concurs visible, posseguien la temperança. Segons Plató, la justícia està directament relacionada amb l'harmonia i l'equilibri de cadascuna de les parts que componen l'individu i la societat. En aquesta harmonia i equilibri resideix la justícia i, per tant, també la felicitat, l'abundant de tots i cadascun dels individus. Segons Plató, la justícia consisteix a fer cadascú el que li és propi sense barrejar-se en els assumptes dels altres. És a dir, cada peça ha d'anar al seu lloc i un militar no podria fer de governant ni un militar podria fer de de treballador o ni un treballador podria fer de filòsof rei. És a dir, no pots a, elevar o canviar de classe social perquè tu ja estàs a la classe social a la que has d'estar. I, bueno, fins aquí el, el podcast de Plató. Espero que us hagi agradat, que ho hagueu entès i que us serveixi per estudiar. Adeu!